0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Deutschland Ende der 1960er Jahre. Veränderung und Wandel liegen in der Luft. Ein Teil der Jugend rebelliert gegen die althergebrachten Traditionen und Lebensformen, gegen den Muff von tausend Jahren. Und auch die Musik soll frei sein. Und so beginnen viele Bands und Musiker, neue Musik zu komponieren und zu texten. Made in Germany. Und mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen.
2: Musik aus Deutschland. Rau, roh, spontan, unangepasst, experimentell, unerhört.
1: Über 25 Jahre lang, ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war in Deutschland ganz andere Musik entstanden.
2: Wenn bei
3: Capri die rote Sonne im Meer versieht. ganz im
2: aber
1: Im Nachkriegsdeutschland haben bis etwa Mitte der 60er Jahre Schlager- oder Rock'n'Roll- und Beatmusik den Ton angegeben. Doch auf einmal, zum Ende der 60er Jahre, treten auf den bundesdeutschen Musikbühnen Bands auf, die zwar noch in etwa die gleichen Instrumente bedienen, die aber hörbar etwas anderes damit vorhaben.
2: Essen im Ruhrgebiet, September 1968. Die Stadt hat hunderte Musiker und Bands für fünf Tage zu den internationalen Essener Songtagen eingeladen. Darunter deutsche Liedermacher wie Franz Josef Degenhardt, Hannes Wader und Hans-Dieter Hüsch. Dazu international berühmte Künstler wie Frank Sepper und Alexis Korner und neue deutsche Bands wie Armand Dühl aus München, Tangerine Dream aus Berlin und Can aus Köln.
1: Essener Songtage sind das erste Rockfestival auf deutschem Boden und eine Art Leistungsschau der deutschen Gegenkultur, 1968 im Jahr von Studentenunruhen und Hippie-Kultur, durchaus ein Experiment, das die Veranstalter mitunter überfordert.
2: Ich möchte darum bitten, dass das Willkommen jetzt abstimmt, ob es weiter diskutieren will oder diese Musik hören will. Bitte Genossen, kein Lustverzicht, tut nicht so, als ob er nicht esst. Auf der anderen Seite haben hier einige Künstler den Wunsch geäußert, doch auch singen zu dürfen. Und wer hier weiter Musik hören will, bekommt schnell einen Eindruck davon, was da in deutschen Probekellern gärt und auf den Musikbühnen heranwächst. Eine Abkehr von der auf Tradition aufgebauten Musik. Vom angloamerikanischen Rock'n'Roll, aber besonders von der bisherigen Musiktradition aus Deutschland. Das zeichnet auch die Band Ken aus Köln aus.
1: Can wird 1968 von Holger Tschukai und Irmin Schmidt, beides Studenten des Kompositionsprofessors Karl-Heinz Stockhausen an der Musikhochschule Köln und dem Jazzschlagzeuger Jackie Liebezeit als Experimentalband gegründet. Die Musiker haben neben ihrem Wissen um Musiktheorie und Kompositionslehre das Ziel, eine möglichst unvoreingenommene neue Musik zu machen, die trotz alledem tanzbar ist. Der Musikwissenschaftler Michael Kustodes von der Universität Münster hat sich mit dem Selbstverständnis der damaligen deutschen Bands beschäftigt. Für ihn sind Can ein typisches
4: Kind ihrer Zeit. Der Jackie liebe Liebezeit, der war ein Jahrgang 1938, der Irmin Schmidt war Jahrgang 37 und wenn man sich dann überlegt, was die als sie dann jugendlich waren schon erlebt hatten, die hatten alle ja noch Kindheitserinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Alles deutsche aus Sicht der Popularmusik, war natürlich völlig kontaminiert über die HJ. Wenn wir bei den männlichen Musikern bleiben, bei den weiblichen wäre es dann BDM und so weiter. Das heißt, alles, was Volkslied und sowas angeht, das war völlig reizlos und man hatte da sehr ungute Erinnerungen dran. Und deswegen, wenn wir uns die 50er Jahre anschauen, merkt man, da hatte sich sehr schnell ja Rock'n'Roll durchgesetzt und Beat durchgesetzt. Das war ein Sound, der neu war, der frisch war und vor allen Dingen, wie das bei Jugendkultur immer ist, es geht ja auch um Distinktionen, sich von der Elterngeneration abzugrenzen und man merkt ja sehr genau, äh, was diese Elterngeneration quasi mit dem Zweiten Weltkrieg verursacht hatte und denken wir auch dran, in den frühen 60er Jahren war ja auch die Thematisierung der NS-Zeit plötzlich wieder da, über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, über den Eichmann-Prozess und so weiter. Das heißt, das Thema der Vergangenheit war da, und da war die Revolution, die über den Rock'n'Roll und Beat und sowas kam, ja viel, viel mehr als nur Musik, sondern das war ein ganzes Lebensgefühl. Das ist ja ein Generationenphänomen. Und da würde ich anfangen, Erklärungen zu suchen. Was suchte man, was fand man? Man suchte ganz dringend natürlich die Musik und man wusste, wovon
2: man weg wollte. Deutsche Bands stehen zum Ende der 60er Jahre tatsächlich vor der Herausforderung, sich zu behaupten. Weiter Rock'n'Roll und Beatmusik von britischen und amerikanischen Bands zu kopieren und imitieren, ist kein erfolgversprechender Weg mehr. Denn Tanzbars und Musikclubs entwickeln sich hin zu Diskotheken, in denen die Musik von der Schallplatte zu hören ist. Coverbands, die die Hits auf der Bühne spielen, werden immer weniger gebraucht, um das Publikum zum Tanzen zu bewegen. Musik von deutschen Bands muss zum Ende der 60er Jahre etwas Eigenes entwickeln, um überhaupt noch relevant zu sein. Und die Musik aus Amerika und
1: Großbritannien wird zu dieser Zeit auch immer experimentierfreudiger und komplizierter. Songs von Jimi Hendrix oder Pink Floyd sind nicht mehr so einfach zu covern. Viele deutsche Musiker scheitern daran und versuchen es gar nicht mehr. Die Notwendigkeit, nun eine eigene Pop- und Rockmusik zu erfinden, wird immer größer. Der Musikjournalist, DJ, Autor und Musiker Thomas Meinecke meint, genau das Unvermögen des Imitierens sei die große Chance und vielleicht einer der wichtigsten Faktoren für das Entstehen von neuer deutscher Rockmusik, die wir heute Krautrock nennen.
0: Dass man hier in Deutschland quasi auf einem anderen Planeten war, wo es eigentlich keine festgeschriebenen Regeln gab, wie Popmusik zu machen sei, ist auch ein Freiraum. Also das Nicht-Können kann eventuell als besondere Fähigkeit eventuell dann unterm Strich rauskommen. Interessant ist halt, sich darüber <lacht> Gedanken zu machen, woher diese Selbstermächtigung oder diese vielleicht auch Emanzipation von internationalen oder britischen und amerikanischen Vorbildern kam. Woher kommt dieser Mut, das einfach zu machen? Ich glaube, die große Chance war das Unvermögen. Also das konnte man einfach nicht so und macht was anderes draus.
1: Ein Weg, neue Musik zu erfinden, ist der, neue Musikinstrumente zu verwenden. Diesen Weg geht die Formation Kraftwerk, indem sie querflöten und die erst seit kurzer Zeit auf dem Instrumentenmarkt erhältlichen Synthesizer und später sogar Drumcomputer einsetzt. Die Band wird 1969 von dem Architekturstudenten Ralf Hütter und Florian Schneider, der klassische Querflöte studiert, in Düsseldorf gegründet. Der damalige Name Organisation zur Verwirklichung gemeinsamer Musikprojekte.
2: Die erste Veröffentlichung der Organisation im Jahr 1969 ist laut Florian Schneider ein echter Fehlschlag. Das Album Tone Float erscheint nur in England. In Deutschland findet man kein Plattenlabel. Als Quartett und unter dem Namen Kraftwerk erscheint das erste Album in Deutschland mit dem schlichten Namen Kraftwerk. Die Platte wird der erste echte Erfolg der Band. Mehr als 60.000 Exemplare gehen über die Ladentheken. Spätestens
1: seit diesen ersten Erfolgen von deutschen Bands ist klar, da kommt eine neue Welle von Musik auf den Markt, die wenig mit Schlager oder Rock'n'Roll zu tun hat. In Großbritannien ist man schon länger hellhörig, was sich da in Westdeutschland musikalisch entwickelt. Irgendwann steht der Begriff Krautrock als Genrebezeichnung im Raum. Der Ursprung dieses Begriffs ist mindestens genauso mysteriös wie der Sinn dieser Umschreibung. Thomas Meinecke versucht eine Herleitung.
0: Also Kraut ist ja der Begriff eigentlich der Briten oder auch, glaube ich, der Alliierten im Zweiten Weltkrieg für die Deutschen gewesen. The Krauts. Das sind die Sauerkrautesser. Es gibt auch schon auf einer frühen almondyl platte Amondyl als eine der Krautrock-Bands, das Lied heißt »Mama Dühl und ihre Sauerkraut-Band«. Das heißt, der Begriff kommt schon auch auf diversen Platten vor, so um 1970, späte 60er Jahre rum. Aber de facto ist das schon ein Marketingbegriff, der, glaube ich, die britische Musikpresse irgendwann breit gemacht hat.
2: Welche Musik aus Deutschland aber genau mit Krautrock gemeint war und noch heute gemeint ist, darüber rätselt auch der Musikwissenschaftler Michael Kustodis. Worauf man sich, glaube ich, einigen kann, ist, dass es in irgendeiner Weise mit
4: Rockmusik zu tun hat. Und was genau es dann ist, ist diese Koppelung Crowd, ist der Zusammenhang mit Deutschland. Das heißt, es waren deutsche Bands im Bereich der Rockmusik. Und dann wird es schon sehr ausufernd, weil was man da nicht meint, was ja auch in diese Zeit fallen könnte, man meint zum Beispiel nicht Udo Lindenberg oder andere Bands, die man in der Zeit auch in Deutschland findet. Das heißt, offensichtlich muss es bei dieser Haltung dann zu finden sein, dass man sich zwar auch über die Rockmusik mit bestimmten Sounds selbst definierte, aber einen ungeheuren Anteil an Experiment mit drin hatte. Und dieses Experimentelle öffnet dann dieses Spektrum auch, weil man so viele unterschiedliche Bands findet, die eigentlich nur davon zusammengehalten werden, dass sie in irgendeiner Weise Rockmusik spielen, sprich Gitarre, Bass, Schlagzeug Orgel, dann Hammond-Orgel, dann sehr bald auch Synthesizer und anderes, und dass sie neugierig sind. Und das sind wirklich keine griffigen Kriterien. Und deswegen sind die Grenzen und die Ränder oder was gilt als Definition, meistens definiert man es über Bands, über bestimmte Alben, wo man einfach sagt, das galt damals als Krautrock.
0: Das
3: Ich ich mach aus,
2: mach, aus, mach aus, aus. Okay. Halt
1: aus. Neue Wege in der Musik zu finden. Dafür muss man manchmal ganz konkret neue Wege einschlagen.
2: Zum Beispiel den Landweg nach Indien. Mit klapprigen Bandbussen. Im September 1978 bricht die Münchner krautrock band Embryo mit drei alten Bussen auf. Mit dabei sind Freunde, Familien, ein Clown und zwei Automechaniker. Das Ziel ist Indien. Das eigentliche Ziel ist es aber, auf dem Weg über den Balkan, die Türkei, den Iran und Afghanistan möglichst viele Musiker zu treffen und zusammen Konzerte zu veranstalten. Eine gewagte Reise, die in einem Dokumentarfilm die Vagabunden-Karawane festgehalten wurde. Ein unglaubliches Unternehmen, wie der Bandgründer und Schlagzeuger Christian Burchardt nach der Rückkehr der Band erzählt.
3: Alle haben uns für verrückt erklärt, kurz vor unserer Abreise haben wir noch gehört, Iran ist Bürgerkrieg und so, ne? also können wir vergessen, ne, die Reise. Haben wir ja geschafft, ne? das war wirklich neun Monate Happening, was sich in jedem der Köpfe reingegraben hat, der dabei gewesen ist.
1: Besonders die Begegnungen mit den vielen Musikerinnen und Musikern unterwegs haben die Band nachhaltig geprägt. Zum Beispiel mit den Studiomusikern von Radio Kabul, die völlig frei und ohne politische Vorgaben Musik machen konnten, als sei es das
3: Selbstverständlichste der Welt. Afghanistan war ja der Kick. Ne? Ich vergesse nie, wie wir ins Radio gegangen sind von Radio Kabul. Da war so ein großer Raum, ne? ungefähr doppelt so groß wie das Zimmer hier. Ne? Da saßen lauter Musiker im Kreis. In der Mitte war ein Mikrofon. Und da haben wir gesagt, ja, was, was machen die Musiker da? Ja? Wenn der Nachrichtensprecher zu Ende ist, fangen die an das Spielen. Live. Und wir saßen da drin und ich der Nachrichtensprecher hat irgendwie Hafis", das heißt Wiedersehen. Und dann hat er einen Arm gehoben und fing die drin an zu spielen. Und echt, das war ein Sound, was die gemacht haben. Und jeder hat andere hat Instrumente gehabt, die wir noch nie gesehen haben vorher, die ich ja nie wieder gesehen habe seitdem. Ne? So ganz lange Flinten getan und teilweise indische Instrumente, aber anders gespielt und so. Ne? Und da haben die wirklich eine freie Musik gemacht mit Improvisation.
2: Improvisation und das Spontane werden spätestens ab Anfang der 70er Jahre zum Markenzeichen des Krautrocks. Ein Element, das bisher eher spärlich in der Rock- und Popmusik vertreten war, meint Musikwissenschaftler Michael Kustodis. Aus dem luftleeren Raum haben die alle nicht
4: geschöpft, nur versuchten sie diese Haltung kennt man aus dem Jazz vor allen Dingen ja auch, Improvisationen so zu verinnerlichen, dass man eben nichts wiederholt, was es schon gibt. Also das war durchaus eben eine sehr progressive, eine Avantgarde-Haltung. Man hat vieles einfach erstmal ausprobiert, über die Studiotechnik war dann wieder der Punkt, viele hatten dann auch eigene kleine Studios oder konnten mit den Plattenfirmen auch so zusammenarbeiten. Die haben sich ganz viel Zeit gelassen zum Ausprobieren. Wenn wir uns überlegen, kaum zehn Jahre vorher, wie schnell da Platten produziert werden mussten. Die waren in wenigen Tagen eingespielt, auf wenigen Spuren und das wurde dann relativ schnell auf den Markt gehauen. Da drosselte man das Tempo und ließ sich ganz viel Zeit zum Suchen.
1: Die Experimente gehen so weit, dass mancher Beobachter den Krautrock-Musikern einen Verlust des Bezuges zur Rock- und Popmusik attestiert. Wie jene, die in Radioprogrammen, im Fernsehen oder in Spielfilmen zu hören ist. Dem Aufbruch zu neuen musikalischen Ufern kann und konnte nicht jeder und jede folgen.
0: Dadurch, dass sich Krautrock eben gar nicht so interessiert hat für diese Pop-Song-Strukturen aus England und den USA, äh, haben sie sich natürlich auch unglaublich ausgedehnt in ihren Stücken. Die sind sehr, sehr lang. Also ich meine, ganze LP-Seiten reichten oft nicht aus. Man konnte sie dann umdrehen und äh, live natürlich noch viel länger. Es gibt diesen tollen Satz, wo irgendwie in englischer Musik schon dass geschrieben hat, die können fünf Stunden spielen, ohne sich anzugucken. Das geht natürlich auch nur, wenn man so denkt, ja, wir beherrschen das sowieso nicht oder wir wollen es gar nicht weiter verfolgen, das Popsong-Prinzip. Eine schöne Bridge, ein Refrain und so weiter, den Chorus, die Akkordfolge. Und es gab natürlich manchen Aufnahmen auch eine gewisse Monotonie, die vielleicht tatsächlich nur mit dem Gebrauch von Drogen so richtig gut äh, adäquat verfolgt werden konnte.
1: Eine der vielleicht revolutionärsten Zutaten der neuen Musik ist die Verwendung des Synthesizers in Proberäumen, Studios und später dann auf Bühnen. Mit ihm können erstmals Töne und Sounds elektronisch erzeugt werden, die bislang kein Instrument hervorbringt. Der Traum von neuer Musik mit neuen Tönen scheint für viele Musiker nun in Erfüllung zu gehen.
2: Die ersten für nicht Ingenieure bedienbaren Synthesizer der amerikanischen Firma Moog erscheinen Mitte der 60er Jahre auf dem Markt. Die Toneingabe findet mit einer Klaviertastatur statt, was das Gerät für Musiker intuitiv bedienbar macht. Doch die ersten Marktreifen-Synthesizer sind unhandliche, kühlschrankgroße Geräte, die stundenlang verkabelt werden müssen. Ein spontaner Einsatz dieser Instrumente auf einer Konzertbühne scheint unmöglich. Erst als der wesentlich handlichere und leichter zu programmierende Minimoog im Jahr 1970 in die Musikgeschäfte kommt, ändert sich das.
1: Gleichzeitig, bis zur Mitte der 70er Jahre, wird der kommerzielle Erfolg der Krautrock-Bands wie Embryo, Can oder Amondyl allmählich immer kleiner. Die Nachfrage nach experimenteller, verspielter Rockmusik mit langen Improvisationen und aufgelösten Songstrukturen scheint vorerst gedeckt. Stattdessen sorgt ein neuer, purer, unverschnörkelter Sound mit deutlich kürzeren Songs für Aufregung. Und der kommt vor allem aus New York und London. Punkrock. So kommt es nach dem Bombast von psychedelischen Klangteppichen und Klangreisen in unbekannte Welten Mitte der 70er Jahre zu einem Revival der kurzen Songstrukturen aus den 60er Jahren. Eine Entwicklung, die den kommerziellen Erfolg vieler Krautrock-Bands jäh yeah, beendet.
2: Weiter erfolgreich bleiben dagegen die Krautrock-Formationen, die sich konsequent der elektronischen Musik zugewendet haben und so Entwicklungen angestoßen haben, die nicht wieder rückholbar sind.
0: Sie ist ein
1: Und heute? Was ist geblieben? Über 50 Jahre später, nachdem sich Musiker aus Deutschland auf musikalisches Neuland gewagt haben. Erfreulich viel, meint der
4: Musikwissenschaftler Michael Custodes. Ich glaube, Krautrock hat es geschafft. Die haben bestimmte Standards geschaffen, bestimmte legendäre Alben produziert. Und wer sich für diese Idee, des komm, wir machen mal was anderes, wer sich dafür interessiert, wird quasi in die Geschichte zurückschauen und dort solche Sachen dann auch wiederfinden. Und wer eben abseits des Mainstreams sucht, wird fasziniert sein, was in den 60er Jahren da schon und 70er Jahren alles schon stattgefunden hat.
2: Und auch Musikjournalist und DJ Thomas Meinecke meint, der Geist des Krautrock wird nicht mehr aus der Welt verschwinden.
0: Wie Kraftwerk schon sagt, es wird immer weitergehen, Musik als Träger von Ideen.
1: Eine Sendung von Christian Schaaf über Krautrock. Wenn Ihnen dieser Bayern 2 Podcast gefallen hat, dann schauen Sie doch vorbei in unserem Podcast-Center. Dort finden Sie zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge über die Band Kraftwerk oder über Synthesizer und elektronische Musik. Alle Infos in den Shownotes.